1: Karin Roth könnte man als guten Fang betrachten. Gut aussehend, beruflich erfolgreich, sportlich. Sie fährt Motorboot, ist leidenschaftlicher Eishockey-Fan und erfüllt sozusagen alle männlichen Fantasien. Und sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Single, weil die Auswahl scheiße ist. Ob sie immer noch Single ist und ob die Auswahl immer noch scheiße ist, das werden wir heute erfahren. Sie ist heute bei uns zu Gast und das ist Hautnah Talk mit Christine Tusch. Ja, Karin beschreibt in ihrem Buch ihren Weg durch Single-Leben und da kommt wirklich alles darin vor, was man sich zum Thema Single-Sein so vorstellen kann. Von grauenhaften Online-Dating-Versuchen über Single-TV-Shows bis hin zu gut gemeinten, aber furchtbaren Verkuppelungsversuchen von Freunden und Familie. Ja, ich dachte immer, mein Leben mit drei Dreiecks Ehemännern ist anstrengend, aber Single, so scheint es, haben es auch nicht leicht. Ich freue mich, dass sie heute hier bei uns ist. Herzlich willkommen, Karin Roth.
2: Hallo Christine, mich freut das auch. Vielen Dank.
1: Bist du jetzt im Moment Single, verliebt, verlobt oder doch schon bald verheiratet?
2: <lacht> Nein, äh, in Partnerschaft lebend.
1: Okay, es ist ja normalerweise nicht meine erste Frage, das muss ich schon sagen, bei einem Interview an meinen Gast. Aber ich frage deshalb, weil du ein Buch geschrieben hast mit dem Titel Single, weil die Auswahl scheiße ist. Und deine Antwort lässt jetzt die Vermutung zu, dass die Auswahl ja eigentlich doch nicht so scheiße sein kann. Oder wie kann Mann oder Frau das deuten?
2: <lacht> ja, also nein, ähm ich weiß nicht, ob man sagen kann, die Auswahl war immer scheiße. Ich denke, das war jetzt der Buchtitel, ist etwas provokativ. Ähm, aber in erster Linie hat es halt einfach vorher nicht gepasst. Für das es mit der Liebe klappt, braucht es viele Faktoren und äh, der Zeitpunkt muss stimmen und äh, man muss bereit sein, das Gegenüber muss bereit sein. Und das hat halt vorher nicht
1: gepasst. Das Buch ist also in Retrospektive geschrieben, so quasi als Rückblick sozusagen. Genau, ja. Bleiben wir in der Zeit, als du Single warst. Wie lange warst du eigentlich Single?
2: Ähm, also ich habe mit etwa 21 bin ich äh, äh, habe mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht und war dann längere Zeit Single. Es gab schon auch Unterbrüche, aber das waren gut... Äh, ja, etwas über zehn Jahre, wo ich immer wieder ähm, äh, länger Single war.
1: Wie war denn die Zeit als Single für dich? Bist du eher ein freiheitsliebender Mensch oder doch lieber zu zweit? Beziehungsweise gab es einfach äh, auch Zeiten, wo du es genossen hast, aber eben auch Zeiten, wo du gedacht hast, Mist, das wird nichts mehr mit dem Traumprinzen? Ähm, also ich würde sagen, ich habe alles kennengelernt. Also
2: am Anfang ähm, habe ich es einfach auch genossen. Ähm, was man sagen kann, wenn man am Wochenende ausgeht als Single, macht das definitiv mehr Spaß, als wenn man in einer Partnerschaft ist. Und auch ständig darüber nachdenkt, ob das jetzt schon Flirten ist, wenn man mit einem fremden Mann spricht oder nicht. Mhm. Aber ich habe natürlich auch erlebt, dass sich viele im Umfeld verlobt haben, geheiratet haben und dann auch immer wieder diese Kommentare kamen. Wie sieht denn bei dir aus? Du bist immer noch Single. Da muss es doch irgendjemand geben. Ähm, ja, irgendjemand wollte ich halt eben auch nicht.
1: Mhm. Aber dann ist es ja schon so, dass von außen der Druck kam und gar nicht mal so sehr von dir selber, oder?
2: Definitiv, ja. Also ich habe es auf alle Fälle oftmals so empfunden, äh, insbesondere auch, wenn ich irgendwie an Geschäftsanlässe oder auch im privaten Umfeld eingeladen war und es dann hieß, ja, du kannst auch jemanden mitbringen. Und ich dann meinte, nein, ich komme alleine. Und das ist dann immer eher so äh, ja, unangenehm, wenn man dann die einzige Person ist, die ohne Begleitung kommt.
1: Ja, und hat man dann von der Familie auch einen gewissen Druck? Also zum Beispiel Eltern, die die Tochter gerne in einer zukunftsorientierten Partnerschaft sehen würde? Nein, eigentlich nicht unbedingt.
2: Also meine Schwester hat äh, ihre große Liebe halt schon mit 18 oder 19 Jahren gefunden und dann irgendwie im Laufe der Zeit, ich glaube, das ist im Buch auch so erwähnt, ähm, geheiratet. Aber meine Eltern haben jetzt dort nie Druck gemacht. Du hast vorhin gefragt, ob ich eher ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich bin sehr selbstständig. Ich bin nicht darauf angewiesen, dass jemand mir Unterstützung gibt, würde ich jetzt mal sagen, oder Rückendeckung. Also vom, vom familiären her hatte ich jetzt nicht wirklich Druck. Es war eher so der, die Gesellschaft drumherum, im Berufsalltag, oder halt auch teilweise Bekannte, die dann halt entsprechend, ähm, wahrscheinlich nicht böse gemeint, irgendwelche Kommentare ähm,
1: von sich gegeben haben. Zurück zu deinem Buch, in dem du beschreibst, wie deine Singlezeit mit diversen Dates mal lustig, mal traurig, aber auf jeden Fall spannend war. Wie viele Dates hattest du denn eigentlich, bis Mr. Right kam?
2: <lacht> also zum einen sind nicht alle Dates, die ich hatte im Buch ähm, äh, erwähnt, weil ich meine, wenn ich einfach mit irgendjemandem etwas mit trinken gegangen bin und ähm, danach hat man sich verabschiedet und nie mehr was voneinander gehört, das war zu wenig äh, spektakulär, um es im Buch zu erwähnen. Ich denke, im Ganzen sind es im Buch etwa 30 Dates, die näher beschrieben werden. Aber wie gesagt, sie sind halt auch einen langen Zeitraum.
1: Es gab auch ganz komische bzw. unangenehme Dates.
2: Also sowohl komischstes wie furchtbarstes war das Date... Ähm, Baden im See, ähm, da hatte ich äh, übers Internet mit äh, einem jungen Mann Kontakt. Ähm, es da, damals gab noch so eine Party-Webseite, wo er irgendwie ein Foto von mir äh, von der Party gesehen hat und mich danach angeschrieben hat. Wir hatten dann eine Zeit lang per, ähm, über diese Plattform äh, Kontakt miteinander, aber ohne uns zu treffen. Und ich war auch nicht mega interessiert daran. aber ähm, ich habe ein Motorboot und äh, hatte das irgendwie mal erwähnt. Und er hat mir immer gesagt, er sei noch nie auf einem Motorboot gewesen. Und das wäre ein großer Traum für ihn. Und er hat mich dann in diesem Kontakt, äh, in diesen Gesprächen, die wir hatten, immer wieder darauf angehauen. Und äh, als er das das eine Mal gemacht hat, war ich tatsächlich kurz davor, äh, loszugehen. Und ähm, ich habe da nicht immer jemanden der mitkommt. Ich bin oft auch alleine gegangen. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, okay, wenn du äh, in einer Stunde am Hafen sein kannst, dann darfst du mitkommen.
1: Ja, wir wollen jetzt gar nicht zu viel verraten. Das kann man alles nachlesen in deinem Buch. Single, weil die Auswahl scheiße ist. So ist der Titel dieses Buches. Ähm, aber jetzt generell, das Daten kann auch ganz nett anstrengend sein, oder?
2: Ähm, also was ich mit der Zeit wirklich richtig stressig fand, ist eigentlich immer, wenn du jemanden kennenlernst, dass es so am Anfang war, wie ähm, man erzählt den Lebenslauf ähm, und man wiederholt sich, weil... Ich ja, wie gesagt, es waren mehrere Dates und dann habe ich das immer wieder gemacht und irgendwann war das so wie abgedroschen. Ja, das war, hat mich eher gestört.
1: Ja, man denkt ja immer, Single sein ermöglicht es einem wilde Knutschereien mit Unbekannten zu haben oder eben auf aufregende Dates zu gehen, die richtig viel Spaß bringen. Da liegt die Frage jetzt nahe, hat man als Frau eventuell weniger Spaß als der männliche Single? Nein, ich
2: glaube nicht. Ähm, also ich meine, ich hatte auch viel Spaß. Ich hatte vor allem viel Spaß mit meinen Freundinnen, wenn ich nach einem solchen Date dann wieder alles erzählen konnte, wie bei einem Drink waren und äh, ich mit meinen Geschichten ähm, relieren konnte. Das war dann meistens recht lustig und wir haben uns dann gut amüsiert. Dann hat sich das Date irgendwo durch auch gelohnt. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt so höre in meinem Umfeld, ich meine meine männlichen Freunde, die auch Single sind, leben eigentlich das Gleiche. Ich glaube, es könnte gerade so gut ein Mann gewesen sein, der ein solches Buch geschrieben hat.
1: Du hast wie gesagt schon einiges probiert, bist dadurch auch ein bisschen vorsichtiger geworden, fast ein bisschen abgebrüht, kann man das so sagen?
2: Ja, ich hatte auch immer mal wieder eine Pause, also zum Beispiel, wenn, ich meine, man lernt in dieser Zeit auch Männer kennen, an denen man Interesse hat und die vielleicht nicht, auf, äh, nicht das Gegeninteresse mit sich bringen und ja, dann ist halt auch irgendwo eine Enttäuschung da und dann habe ich dann meistens schon ein paar Monate zwei, drei Monate nicht groß gedatet und auch nicht wirklich losgehabt. Und äh, wenn man dann das wieder abhaken konnte, ähm, dann war ich dann wieder auch motiviert dabei.
1: Also die Auswahl ist scheiße, das haben wir gehört. Aber könnte es nicht auch an dir liegen und nicht nur an der Scheißauswahl?
2: Doch, natürlich, überhaupt. Ich denke, das ist so äh, typisch, Frau, dass man sich die ganze Zeit fragt, liegt es an mir, was mache ich falsch? Also äh, sowieso. Ich habe jetzt auch im Rahmen, wo dieses Buch erschienen ist, habe ich recht viele Rezensionen und Feedbacks bekommen. Und das war so einer der Hauptpunkte, die mir die Leute geschrieben haben. Ja, hast also du mal überlegt, ob es nicht an dir liegen kann? Natürlich hat es zu einem großen Teil an mir gelegen, also sowieso.
1: Im Moment bist du glücklich liiert. Auch dieses Date ist im Buch beschrieben. Dein jetziger Prinz hat es anscheinend besser gemacht als die anderen. Gibt es da einen Tipp an die Jungs da draußen, wie sie es besser machen könnten, generell?
2: Also, was jetzt auch er eigentlich gut gemacht hat und was ich auch meinem besten Kumpel immer wieder sage, ist eben dieses ähm, auf gar keinen Fall so viel Druck ausüben. Schon zeigen, dass man Interesse hat. Also, was ich immer recht äh, cool fand, ist, wenn sie sich im Nachhinein gemeldet haben, dass sie Spaß hatten und ähm, äh, keine Ahnung, ja, irgend sowas. Ähm, aber nicht immer gleich mit der Tür ins Haus fallen und ja, wann sehen wir wieder, wie geht es weiter, zack, zack, zack.
1: Ja, und was ratest du Frauen, die noch im Dating-Fieber sind und nichts finden?
2: Ähm, auf alle Fälle äh, ganz sicher positiv bleiben und nicht den Mut verlieren, weil ähm, sie sollen auch daran sehen, dass Dates eigentlich Spaß machen, auch wenn sie ähm, nicht zum Erfolg führen oder nicht zu einer Beziehung führen. Ich meine, ich habe jetzt Dates gehabt von Männern, die ich eigentlich im Vorfeld schon wusste, dass sie eigentlich nicht unbedingt... Das Richtige für mich sind, aber ich habe trotzdem Gutes ähm, an ihnen gesehen und äh, Neues kennengelernt. Und ich glaube,
1: das, das ist ja eigentlich auch ähm, das Spannende. Corona und der Lockdown tragen ja auch dazu bei, den Traumpartner nicht zu treffen und mit Maske schon gar nicht. Es ist eigentlich eine sehr schwere Zeit für einen Single.
2: Ja, ist sehr eine schwierige Zeit. Also, ich sehe es ja auch im Umfeld eben diejenigen, die Single sind oder gerade wieder Single geworden sind, denn Corona führt leider auch dazu, dass nicht jede Partnerschaft das durchsteht. Ähm, also mein, äh, ein Kumpel von mir, der macht jetzt immer diese Online-Dating. Ich weiß nicht, das ist sicher nicht für jedermann etwas, aber es ist immerhin eine Möglichkeit. Ähm, das andere ist, ja, nach draußen gehen kann man immer noch. Und vielleicht braucht es jetzt halt nicht den Club oder die Bar, wo man jemanden ansprechen kann. Aber wenn man jemanden regelmäßig zum Beispiel auf der Straße sieht und diese Person ein Lächeln schenkt, ob mit oder ohne Maske irgendwo durch, man kann ja trotzdem auch sein Interesse zeigen und dann können auch immer noch Kontakte entstehen.
1: Apropos Online-Dating-Plattformen, welche empfiehlst du bzw. welche Erfahrungen konntest du dort sammeln?
2: Ja, ich war auf verschiedenen Portalen. Also da, ich denke, das bekannteste, was sehr nach Aussehen geht, sind halt so Tinder, Lobo und so diese Sachen. Ähm, dort ist das halt einfach, man sieht als erstes das Bild und äh, okay, das passt nicht, dann ist man schon weg vom Fenster und vielleicht hätte vieles anderes gepasst. Äh, dort geht es sehr nach dem Äußeren. Ich war auch auf diesen Seiten, die halt darum werben, dass man zuerst, äh, erst wenn sich gegenseitiges Interesse zeigt, dass man dann die Bilder sieht und so. Ähm, was ich dort gemerkt habe, ist, dass diejenigen, die mich dort angeschrieben haben und mit denen ich Kontakt hatte, dass sie wirklich ernsthaft gesucht haben. Aber dort war dann das Gefühl von diesem Lebenslauf erzählen am stärksten. Mhm. Und ähm, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, dass gerade unter den jetzigen Bedingungen diese Seiten vielleicht jetzt eher äh, Möglichkeiten schaffen, ähm, weil jetzt eben mehr Leute darauf angewiesen sind, da auf äh, Online-Wegen jemanden kennenzulernen.
1: Wie geht es bei dir jetzt weiter, beziehungstechnisch?
2: Ähm, wir sind jetzt dann bald vier Jahre zusammen. Wir wohnen zusammen, ähm, haben einen Hund. Ähm, wir sind absolut happy und ähm, so darf es auch weitergehen. Gibt es schon eine neue Buchidee? Ja, ich bin an einem neuen Buch. Ob ich das veröffentlichen werde, steht noch in den Sternen. Ähm, Dort geht es aber jetzt nicht unbedingt um Dating, ähm, sondern eher um äh, Freundschaften und ähm, was man miteinander erlebt.
1: Jetzt zu deiner Funktion als Autorin. War es eigentlich schwierig, einen Verlag zu finden für dein Buch?
2: Ja, ich denke, da sind wahrscheinlich einige neidisch, wenn sie hören, dass es ganz, ganz einfach war. Und zwar, ich wusste ja eigentlich nicht, dass ich dieses Buch ähm, veröffentlichen will. Ich habe das für eine Freundin geschrieben als Weihnachtsgeschenk oder zumindest die ersten paar Kapitel, weil sie immer gemeint hat, ich erlebe Geschichten, die erlebe sonst niemand und ich soll ein Buch schreiben und ich dachte dann, okay, gut, dann bekommst du dieses Jahr mal ein anderes Geschenk. Und sie zeigt dann sehr viel Interesse, hat viel Freude daran gehabt und sie im ganzen Kolleginnenkreis weitergegeben. Die haben mir alle sehr gute Feedbacks gegeben. Ja, und dann bin ich dabei geblieben, habe das eigentlich immer mal wieder dran weitergeschrieben bis ich dann irgendwann auch das Happy End hatte. Und ähm, ja, dann war es eigentlich mein jetziger Partner, der mich motiviert hat, ja schick's mal ein, lass dir mal ein Feedback geben. Und das ist nicht so, dass man das einfach einem Verlag schicken kann und dann bekommt man ein Feedback. Also ich habe mich dann mal erkundigt, äh, eben beim jetzigen Verlag auf der Webseite und dort gibt es einfach die Möglichkeit, eine Leseprobe hochzuladen. Mhm. Äh, irgendwie 10, 15 Seiten, mehr nicht. Und wenn sie dann Interesse haben, dann melden sie sich innerhalb zwei äh, Monaten, um allenfalls das Manuskript zu prüfen. Ja, und ich habe das gemacht und dachte mir, ja, okay, mal schauen, ob da irgendwas kommt. Und ich bin davon ausgegangen, da kommt nichts. Ähm, aber ich hatte dann tatsächlich äh, etwa zehn Tage später ähm, eine E-Mail bekommen, dass sie mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Also sie hatten das Manuskript noch gar nicht gelesen, aber einfach diese... Ähm, Leseprobe und da bin ich äh, dann nach Zürich gegangen, wo der Hauptsitz ist von Aurel Füßle und ähm, dachte ich muss mich dort verkaufen. Ich habe mich da vorbereitet wie für ein Vorstellungsgespräch mit Lebenslauf und allem drum und dran und ähm, sie haben eigentlich mir mehr oder weniger präsentiert, wie sie gedenken das Buch zu veröffentlichen, in welcher Fassung, in welche Form. Also ich war da total überrascht und hatte dann äh, zwei Wochen später den Vertrag auf dem Tisch und äh, da dachte ich, okay, wir versuchen es mal. Und das war letztes letzte Dezember, und dann ist der Season August dann auch erschienen.
1: Wir haben übrigens drei. Bücher zu verlosen. Single, weil die Auswahl scheiße ist. Einfach unseren Podcast liken und ein kurzes Kommentar dazu, warum du dieses Buch dringend benötigst. Und schon gehört dir vielleicht das Buch von meinem heutigen Studiogast Karin Roth. Single, weil die Auswahl scheiße ist. So das Thema oder der Titel dieses Buches. Herzlichen Dank, liebe Karin, fürs Dabeisein bei Hautnah. Ja, das habe ich sehr gefreut. Viel Erfolg mit deinem Buch und man sieht oder hört sich wieder, spätestens bei der nächsten Veröffentlichung. Ja, hören auf alle Fälle. In diesem Sinne darf ich mich auch bei euch verabschieden. Das war Hautnah Talk mit Christine Tusch. Ich freue mich auf ein Wiederhören. Tschüss, Baba, Adieu und Servus.